0: Men nu
1: bliver
0: han fuld Fysisk set er han sådan set fuldvoksen, men mentalt så går der lige en års tid eller sådan noget. Han er stadig vækset til for i købsmolen. så er det nok også det her oplagte spørgsmål, eller hvad skal man sige, når man tænker over en hund, så tænker man kød. Så tænker man, det er jo en kødæder. At, hvordan, kan man, hvordan kan man dog forestille sig, at sådan en kan leve vegetarisk? Det giver sådan umiddelbart, intuitivt giver det jo ikke rigtig mening. Ja, men det har vi jo mange beviser på, at det kan den godt.
1: Velkommen til hverdagens klimahelde. En podcast-serie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Episoden her er hjertet kærlig og inspirerende ment, og så rummer den en stor drøm. En drøm om at gøre tusindvis af hunde til hunde-klimahelte. Hunden den er menneskets bedste sådan siger man om vores lovrende, firbenede kæledyr. Og når nu det er sådan, at hunden holder så meget af mennesket, og klimakrisen jo netop handler om, hvordan vi skal passe på jorden og dens mennesker, ja, og også alle andre levende arter og økosystemer, så er jeg faktisk overbevist om, at hvis hunden kunne tale, så ville den bede om grøn mad. For grønt foder er langt mere klimavenligt. Jeg gik på gaden og mødte Maria, der er hunderejer. Kan du lige beskrive din hund? Det er en mellempudel, der hedder Bitten, og hun er 8 måneder gammel. Vi giver Bitten med øh, hundefoder, som jeg køber på nettet til Valpe. Ved du, om det er animalsk eller vegetabilsk? Jeg tror, det er animalsk. Ved du godt, at man kan få grønt hundefoder til sin hund? Nej, jeg har nok ikke været helt klar over, hvad der fandtes på markedet. Jeg tror, jeg har kigget mere efter alder. Tror du, du kunne overveje at skifte? Ja, det kunne jeg helt klart. Jeg skal bare undersøge det lidt grundigere. Jeg glæder mig til, at du lige straks skal møde Jens og Jo og deres bedste venner.
0: Jeg hedder Jens Friis Lund, og jeg arbejder til dagligt som professor på Københavns Universitet, hvor jeg forsker og underviser blandt andet i klimaforandringer og forskellige tilgange til at afbøde klimaforandringerne på.
1: Grund til, at jeg sidder over for dig i dag, det er jo, at... jeg kørte ind en dag på cyklen, og så hørte jeg Sætland, som jeg rigtig ofte gør, og så hørte jeg dig. Og det var en anden sammenhæng, men du sagde, at øh, du var begyndt at give din hund grønt hundefoder, det vil sige vegetabilisk hundefoder. Og, øh, og faktisk så er det noget, jeg længe har gået og tænkt på, og jeg er ikke hunderejer, men der er hunde over det hele, der er kommet flere hunde til i corona jeg læste et sted, at der er mellem 700 og 800.000 i Danmark. Og så pludselig regnede jeg ud i mit lille regnehoved, fordi jeg ved, at en hund, der vejer 10 kilo, udleder cirka et tons CO2 ved at spise animalsk hundefoder. Så det er derfor, jeg sidder her i dag, for at vi skal prøve at komme rundt omkring det her, som på en eller anden måde i hvert fald også kan bidrage til den udfordring, vi alle sammen står med. Har du sådan et grønt vendepunkt?
0: Ja, mere end et punkt, så tror jeg mere, det er sådan, hvad skal man sige, en vending over tid. Og jeg tror, det var måske, altså jeg hvad det, blev far i 2008... Og øh, muligvis var det der at jeg begyndte at tænke lidt mere over fremtiden og sådan nogle ting. Og ikke så lang tid derefter, så engagerede jeg mig i en del af den danske klimabevægelse, som arbejder med det, der hedder divestment, for at få pensionskasser til at trække deres penge ud af kolde og oliegas. Og øh, ja, så er det sådan set bare gået slag, slag i slag siden da. Og jeg har så også begyndt at undervise i klimaforandringer inde på Københavns Universitet, og har den vej også læst rigtig meget op på, det her, på den problematik. Og, øh, og har så engageret mig på forskellige vis øh, i stigende grad siden da.
1: Som professor på et universitet, hvor man jo får ekstremt meget viden og skal konsumere ekstremt meget viden, øhm, du siger 10-12 år siden, det mange år siden. Hvordan har det været for dig, fordi det er jo først de sidste par år, at der ligesom er kommet en offentlig nærmest accept af, at vi har et problem.
0: Jamen, det har da været frustrerende. Og, øhm, og det var blandt andet også derfor, at jeg sammen med et par gode kolleger tog initiativ til sådan et opråb i 2018. Det var jo før Greta, før Tørken i Danmark og sådan noget, før der sådan rigtig kom gang i debatten herhjemme også. Øh, og øh, hvor vi samlede 300 forskere og kom på forsiden af politikken med sådan et forskeropråb. Men det var netop i frustration over, at samtalen hjemme om klima var så, så, hvad skal man sige, så fraværende og så uinformeret i vores øjne. Og det skabte så noget debat, men så kan man sige, at efter det så tog Greta over at tørken har hjemme i 2018, og sådan noget, som skabte en helt ny bevidsthed, som jeg synes så netop er her i dag stadigvæk.
1: Og hvad her på, på jeres personlige hjemmefront, hvad har den bevidsthed gjort ved jeres hverdagsvaner?
0: Jo, vi prøver jo så vidt muligt at, at prøve at leve så bæredygtigt som det nu, som vi nu synes, det lader sig gøre. Det er jo ikke, er jo ikke så nemt, men altså, vi prøver at undgå at flyve så vidt muligt. Rebecca, som jeg er gift med, har familie i USA, så vi prioriterer selvfølgelig, at, altså en gang imellem flyver vi derovre, men ellers så prøver vi så vidt muligt at undgå at flyve. Og det er selvfølgelig noget, som, som, hvad skal man sige, som vi indimellem støder ind i, især fordi vi begge to har venner, og som bor langt væk. Og vores børn lever også i en virkelighed, hvor rigtig mange af deres venner flyver til Thailand på vinterferie og sådan nogle ting. Så det er selvfølgelig noget, der, der kan skabe lidt modstand og, og nogle, nogle dilemmaer. Derudover så, så køber vi ikke kød. Uh, har vi besluttet. Uh, og så har vi, ja, vi har i mange år haft en gammel bil, en gammel Mazda, som jeg købte for 16 år siden, eller sådan noget, som så blev 24 år her for nylig, og så kunne den ikke mere. Og så kiggede vi på en delebilsordning, for vi tænkte, det var nok det klogeste. Uh, men vi har sommerhus, og det der tit sker, det er, at vi kører op i sommerhuset, og så står bilen deroppe og glor. Hvis vi kun skulle på dagsture, så havde vi helt klart valgt en delbilsordning, også fordi det er jo meget federe at kunne så man en fast parkeringsplads. Herinde på Nørrebro kan det være svært at finde sted at parkere. Men det vi så sagde, det var, at vi skulle i hvert fald ikke have en fossilbil igen. Så vi har så valgt at købe en elbil. Og så er der selvfølgelig også vores hund, som jo så også er kommet med på den her sådan, hvad skal man sige, vegetabilsk bølge. Og, og vi har nu fodret ham med, med vegetarisk hundefoder i... Ja, jeg kan faktisk ikke engang rigtig huske, hvornår vi skiftede, men det var da han gik fra valbefoder til voksenfoder, og kort tid derefter skiftede vi. Jo, han er sgu en dejlig hund. Han er sådan her, han er indenfor, ikke? Altså rolig og kærlig. Så, så snart vi kommer ud af døren, så huha, så skal der faren på.
1: Mens jeg sad her med furen, som der så lagde, så han hovedet bare sådan der på. Det var sævligt, så, så dejligt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du præsenterede din hund for os.
0: Ja, men det er jo Benji, og Benji han er sådan en, en springerspaniel, sådan en field trail, så sådan en, en særlig, hvad skal man sige, type af springerspaniel, som har et ekstremt højt øh, energiniveau. Og, øh, og grunden til, at vi valgte lige præcis Benji, jamen det var, at øh, vi ville gerne have en hund, som ikke var alt for stor, og så vil vi også gerne have en hund, som ikke fældede alt for meget, og vi vil også gerne have en hund, som ikke gødet, Fordi vi bor midt på Nørrebro, og vi bor i sådan en hjørnelejlighed, med de fleste af værelserne i lejligheden vender ud mod gaden, og der går mennesker rundt her hele døgnet. Og det vi har fået, det er en helt fantastisk hund. Når vi er udenfor, så er han kæmpe energiniveau, og er så ivrig og utålmodig, og det hele skal ske. På tid. Og når vi er indenfor, så som nu, så lægger han sig oven på ens fødder og varmer dem og vil gerne op og putte med, med, med børnene i sofaen og, og gør ikke. Og han er den sødeste, venligste hund, så, så vi er rigtig glade. Altså vi var godt klar over, at der fandtes vegetarisk hundefoder lige fra starten. Og min kone og jeg diskuterede det, og Rebecca og jeg diskuterede det, og vi blev så enige om, at, at mens han var valp, og mens han voksede rigtig hurtigt, så tænkte vi, så ville vi gå med dyrlægens valg af foder. Og, og de havde så noget, de anbefalede, og det er vi så gået med, da han var valp. Men faktisk, da han var valp, havde han problemer med sin mave og med afføring og sådan noget. Så vi har faktisk også, da han var valp, skiftet lidt rundt for at finde noget, som måske kunne, kunne hjælpe ham lidt. Så vi har prøvet en del forskellige faktisk mærker, mens han var valp. Så da han efterhånden var ved at være fuldt udvokset her for, jamen det er måske et halvt års tid siden her, jamen så, så tænkte vi, okay, men nu vil vi gerne prøve at, at gå over til en, en vegetarisk løsning. Netop fordi, at der er jo en stor forskel i miljøeffekt øh, på, 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 hvorvidt man har animalsk leje. Og der var vi inspireret af nogle af vores naboer, som havde gjort det mange år og, og anbefalet et mærke, som vi, så, som vi så prøvede at købe. Og så langsomt, hvad skal man sige, skiftede vi jo så ind det gør man typisk over i hvert fald en uges tid, hvor man så blander det lidt i, og blander mere og mere i, efterhånden skifter dem over på, på et nyt foder. Og Benji er sådan en hund, der spiser alt, hvad der falder ned fra himlen, så, så der har aldrig været nogen problem, at han ikke kunne lide det. Og, og vi oplevede heller ikke nogen hvad skal man sige, forandring i forhold til hans energiniveau eller, eller andre ting sådan for helbredsmæssigt. Så, så det gik faktisk ret smertefrit.
1: Hvad oplever du? Er, der, er det noget man taler om når man lufter sin hund, øh, hvad det er man giver af foder? Nej,
0: det er det ikke. De samtaler jeg har når vi går tur med vores hund, det er typisk på på sådan et niveau øh, når man lærer hundens navn og kende øh, og så videre, ikke? Og lige høre hvor folk bor hen og sådan noget. Men jeg har jo en del venner også som, som er hund og, øh, og vi har da også snakket om det mest på sådan et lidt hvad skal man sige, humoristisk plan. Det er ligesom om, at mange mennesker griner lidt, når de hører, at ens hund er blevet vegetarisk. Især hvis man, som jeg, måske i sin omgangskreds er kendt for at være sådan meget orienteret mod bæredygtighed, så bliver der hurtigt trukket på smilebåndet, når de hører, at skal det også gå ud over hunden. Nogle gange tror jeg også, at det er noget med, at folk lige skal vende sig til de her idéer. Det kan godt tage lidt tid.
1: Hvad var det, du fandt frem til dengang i din research omkring, hvad det er, hunden skal have?
0: Jamen, det var jo især noget med, at, altså først tænker man jo, at en hund er jo kødad, og så hvordan kan det overhovedet hænge sammen. Men så læste jeg jo lidt om det og fandt ud af, at, at der var noget forskning inden for, for det her felt. Og så er der jo også, hvad skal man sige, har hjemme været lidt medieomtale, som jeg jo selvfølgelig også har læst op på. Hunde er ikke ulve længere, og dermed er hundens maver er så efterhånden også blevet indrettet på en måde, så de hvad skal man sige, også kan spise andre former for mad, fordi de har været tæt på mennesket i mange generationer. Det, jeg læste mig frem til, det var, at de kan godt leve af planteprotein, især når planteproteinene skal bare være varmebehandlet, ligesom vi også har nemmere ved at optage plantefødevare, når de har været Og så var der noget med noget vitamin D, som de får via, via deres mad. De kan ikke optage det via sollys, som vi kan. Så det er vigtigt, at der er vitamin D i fodret. Og, og jeg tror, det var sådan de to, hvad skal man sige, væsentligste ting, som vi ligesom kom frem til. Og det ser ud til at være opfyldt med de mærker, der er hvad skal man sige gængse på markedet hjemme i dag. Men som udgangspunkt fik jeg indtryk af at faktisk så er de produkter der findes, der er sikkert også nogle produkter der ikke opfylder alle krav, men i hvert fald de produkter som som ligesom bredt anerkendt har hjemme og sælges af, af forhandlere hjemme, at de har faktisk alt hvad hun har har behov for.
1: Hvis du skulle komme med en næste kærlig opfordring i forhold til det her med grønt hundefoder, Hvordan kunne man så gøre det? Jamen,
0: det vil vel noget med at opfordre folk til at, måske at læse lidt om det i første omgang. Øh, række ud til folk, som allerede er på grønt hundefoder. De kan selvfølgelig være svære at finde. Øh, og så måske prøve sig frem. Prøve. Man kan jo altid blande en lille smule i sit normale hundefoder. Det tæller jo alt sammen, hvis vi tænker miljø og klima. Altså, det behøver jo ikke at være et skifte 100 Man kan jo sagtens blande lidt ind. Almindeligt hundefoder har jo også vegetariske produkter i sig. Det er jo ikke rent kød, man, man typisk serverer til sin hund, i hvert fald ikke, hvis det er sådan et tørfoder. Der er jo nogen, der kører sådan raw meat diæter og sådan noget til deres hunde, men, men hvis det er sådan en almindelig gengs hundemad, så er der jo allerede vegetabilske produkter i. Så, så måske prøve sig frem, måske tale med, med en dyrlæge, hvis man vil i første omgang, og høre, hvad, hvad de siger til sagen. Men altså, igen, ud fra sådan et miljømæssigt synspunkt, så er der jo ingen tvivl om, at, at det vil være, i min øjne i hvert fald, vil være, vil være en god ting. Der er jo også andre ting omkring det at have hunde, hvor man kan tænke over det. Men få er have en, en kæmpe post, så det er da helt klart værd at
1: overveje. Jeg skal jo tale med din nabo, Jo, som har inspireret dig. Hvordan kom I til at tale om det, når du siger, at det ikke er noget, man sådan lige taler om som er?
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, at Jo og Rikke godt ved, at vi er sådan ret klima- og bæredygtighedsorienterede. Og så tror jeg, at de nævnte det for os, da vi skulle have
2: hund. Altså, jeg hedder Jo Vinding, og jeg har været hundeejer eller haft hund i min familie, siden jeg gik i 3. klasse, eller sådan noget, tror jeg. Og jeg har haft hunde, der har spist øh, vegetarisk i flere omgange. Øh, nogle, der har gjort det en del af deres liv, og nogle, der har gjort det hele deres liv. Det har overvejende været mindre hunde. Jeg har altid haft øh, terrier i min familie, så har jeg har haft yorkshire-terrier, kernterrier og, øh, og nogle gadekryds. Jeg er ikke helt vidst, hvad der var. Der, der lignede noget i den dur. Nu har vi en ny hund, som ikke er et år endnu, og han, øh, han er vegetarier, han er en kernterrier der hedder Teddy. Og inden da der sagde vi farvel til Rufus, som var et gadekryds, og han øh, levede 17 år, øh, hvor, hvor det var på, øh, på vegetarisk.
1: Hvordan kom du i gang?
2: Jamen, altså, jeg var selv øh, veganer, og så øh, var jeg i en helsekostforretning. Og der så jeg så, at man solgte sådan noget, der lignede helt almindelig øh, hundemad, du ved, som var færdigfabrikeret til det fra fra en hollandsk producent, der hed Yara, som er et et, et ret stort firma, der laver både animalsk og vegetabilsk. Og der stod bare på pakken, at det her, det var sådan fuldværdig kost til hunde, og tænkte, at det var da i i grunden meget sjovt. Så det købte jeg en pakke med hjem af, og min hund kunne godt lide det, og den trivede godt, og, og jeg havde det nok sådan, at jeg vegetarer etiske årsager, så jeg tænkte, hvis jeg kunne ligesom sørge for, at der var en færre dyr, der, der skulle produceres og, og, og leve under forhold, som ikke var i overensstemmelse med mine egne værdier, så, så synes jeg, det var positivt. Det tænkte jeg, at min hund også ville synes måske. Men den, den fik det faktisk rigtig godt. Og det vi så observerede, det var, at min hund havde sådan en medfødt hjertefejl. Hvad jeg tror der var et for hjerte. Det har jeg fået forklaret. Jeg var ikke så gammel. <laughs> det var mest min mor, der tog den til dyrlægen. Og så det fremkaldte til tideres nogle epileptiske anfald, som faktisk blev reduceret, efter han, han skiftede til det. Og det er selvfølgelig lidt anekdotisk, om det ville gøre det for alle. Og han, han nåede en ret høj alder, hvilket vi ikke troede, fordi han havde de her problemer. Og, og der er jo så meget evidens for, kan man sige, i sådan det humane, at, at, at det at spise vegetabilsk kan have nogle gavnlige effekter for hjertet. Så det tænker jeg, det måske også havde for ham. Uller, hed han, øh, var en Yorkshire-tager. Så blev jeg faktisk ved med at have det mærke også til de hunde, jeg selv fik, efter jeg blev, blev ældre og, og flyttede hjemmefra, og de spiste hele deres liv. Og nu findes der flere, så nu har jeg prøvet nogle andre. Jeg tror, at jeg måske har haft en 24-25 år med det, med, med hunde der har levet, til er flere hunde, så den er lagt sammen. altså hunde er omnivore, ikke? de kan spise alt, og de kan leve af det ene og det andet. Nogle dyr er måske kødspisende, carnivore, og, og der er det jo noget helt andet. Altså, jeg, jeg ved ikke, om du lige kan skifte en løve over og sige, nu, skal du, øh, nu får du spinat tør det, det er måske nogle helt andre vanskeligheder, men, men det er det altså ikke for, øh, for hunde. Men altså hundemadsmarkedet er jo domineret af nogle relativt få meget, meget, meget store virksomheder. Så, øh, så, så det kunne være, at man skulle stille spørgsmålet til dem, og sige, hvorfor, øh, hvor, hvorfor laver I primært det her? Ikke? Hvad er jeres... Det kunne jeg da godt tænke mig at spørge eller Mars-fugt om, som øh, jeg ved ikke, hvad de omsætter for 250 øh, milliarder dollars. Ikke? Hvad, hvad er jeres bæredygtighedsstrategi? Hvad er jeres dyrevelfærdsstrategi? Hvordan, øh, hvordan vil I nå et andet sted hen? Der er sådan 3-4 Virksomheder, som, som styrer uh, kæledyrsfoder uh, i, i verden, sådan cirka. Ikke? Og så, så er der et myller af, af andre, men, uh, men, men der er nogle få meget, meget store. Ja.
1: Altså er det, er det meget dyrere at købe det her vegetariske hundefoder? Fordi der jo ikke er så stor efterspørgsel, går jeg ud fra?
0: Altså i forhold til det, vi kom, hvad hedder det, vi kom fra sådan et, tror jeg, at altså, tørfoder er af, af god kvalitet. Og så skiftede vi over til det her, som jo er det vi det mærke, vi købte, det var både vigtigst, som så var det var også økologisk. Og det var da noget dyrere, men altså vurderet på sådan 20 kilo, så var det måske et par hundrede kroner mere for 20 kilo hundefoder, som jo varer rimelig længe til en hund i vores størrelse i hvert fald. Det er jo ikke det, der vælter husholdningsbudgettet i hvert fald ikke for os, så så på den måde synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at prisen var afskrækkende, men det er klart, at hvis man har et, et stramt budget, øh, og, og måske køber hundemad, som, som hvad skal man sige, ikke er den aller, aller mærke i forvejen, så kan der måske godt være et prisop, som kan, være, som kan have en betydning.
1: Hvad hvis nu man jo selv lavede maden til hunden? Det er vel også en løsning at lave vegetarmad til sin hund. Og jeg ved godt, det kræver mere tid, men hvad tænker du om det?
0: Ja, men øh, hvad skal man sige? Jeg har læst, at der er faktisk nogle, sådan, øh, igen hvis på nettet, ikke? der er faktisk nogle grupper, hvor folk øh, skriver til hinanden og udveksler råd og vejledning omkring lige præcis det selv at lave vegetarisk mad til sin hund. Vi synes ikke rigtigt, at vi har tid og overskud til at, at gøre det selv. Og vi har, vi har en meget, vi bor i lejlighed, så vi har en lille bitte fryser, så hvis vi skulle lave noget måske, så forestiller jeg, at man skulle fryse det ned i nogle portioner og tage det op løbende, så man kan ikke stå og lave det hver dag. Det vil vi ikke rigtig really have plads til i fryseren. Og sådan noget. Så det her, vi, vi vælger den her standardløsning. Og jeg tænker også, at ved at vælge den, jamen, så forestiller jeg mig, at så har man en vis sikkerhed for, at så er der alt det i, som, som en hund skal have. Men igen det der med, altså, vi havde også hund, da jeg var barn, og de der hunde, de fik jo alt muligt at spise, ikke? Sådan lidt tilfældigt, ikke? Og de har levet et langt, fine liv, ikke? Så jeg tænker, hvis man giver sin hund et, et fornuftigt, solidt foder, og så nogle, må den gerne få nogle madrester til, forestiller jeg mig. Og så lever de sikkert godt og, og fint også med det.
1: Jeg øh, talte med Nicoline Werdelin, som var min første klimahelt i år. Og øh, hun var sådan meget begejstret for, at jeg skulle tale med dig, fordi det var noget, der også optog hende, og hun nævnte så et hundefoder, som var baseret på 14 procent laks. Hvad tænker du om det?
0: Man kan sige, at alle former for animals protein. Nu taler vi ikke insekter. Der er også insekter, der kan lave en form for animals protein, og der må jeg der ved jeg ikke særlig meget om. Men, men når vi taler altså, hvad skal man sige, køer og grise og, og, og kylinger og, og laks, også for den sags skyld, jamen, så er der jo et stort tab. I forbindelse med, at det er en vegetariske protein skal laves om til animalske proteiner, det er jo der, når en stor belastning af miljø kommer fra. Og det gælder også fisk. Jeg ved ikke, om fisk er mere effektiv, men jeg vil forestille mig alligevel, at et foder, der indeholder laks, vil også have en større miljøbelastning end et foder, der er rent vegetarisk. Så, så på den måde, så hvis vi kunne, så ville jeg helst holde mig til det, til det, til det rent vegetariske.
1: I forhold til dyrlægerne, de er jo gatekeepers, det er jo dem, man lytter til, man har tillid til, når man kommer der med sin hund. Dyrlæger, er de progressive i deres tankegang i forhold til, at man kunne gøre noget anderledes?
0: Jeg mener, jeg ved ikke nok om det, men, men det jeg ved, det er jo, at mange, altså for eksempel vores egen praksis, der hvor vi går, de sælger også hundefoder. Og så vidt jeg husker, så tror jeg ikke, at det mærke, de nu af en eller anden grund har knyttet sig til, de tror ikke, den, de har en vegetarisk linje. Så det kunne man jo godt forestille sig blev sådan en helt lavpraktisk grund til, at de ikke vil anbefale vegetarisk grundefåder. Nogle dyrlæger blander det at give en lægefaglig, dyrlægefaglig vurdering med også at sælge et produkt. Der kan være et eller andet problem der. Men der kan også være selvfølgelig noget rent fagligt. Og det er, at dyrlæger, hvad skal man sige, de står ligesom på mål for, det dyre sundhedsmæssige, men ikke dyrets klimamæssige effekt. Så der kan også være noget rent fagligt der, hvor man måske som dyrlæge bare, eller ikke tænker over dyrets sundhed i en større kontekst af en samfundsmæssig udfordring, og ligesom opvejer de to ting, man kun tænker på, på, på det sundhedsmæssige. Så inden for mit eget faglige felt, jamen der er der jo også sådan nogle, altså, når nye idéer popper op, så er det jo ikke altid, at de bliver grebet af alle fagpersoner inden for det felt. Det kan godt tage lang tid, før det ligesom får lov at sprede sig ud, der hvor, ud i praksis. Så det tror jeg da, altså, jeg synes er helt klart, man skal lytte til sin dyrlæge og stole på sin dyrlæge, men man må også godt udfordre lidt, tror jeg, og presse lidt på og stille spørgsmål ved den, ved den rådgivning, man får måske sørge for lige at tage netop en, et specifikt mærke og en ingrediensliste med, og så lige få dyrt ind til lige at læse efter og se, om det måske kunne være, kunne være fornuftigt.
1: Hvis folk begynder at stille spørgsmålstegn som du siger, siger, hey, var der et alternativ?
0: Ja, jo, jeg tror, det går begge veje, ikke? Altså, man kan jo også håbe på, at der er at der netop er dyrlæger og, og forhandlere af hundefod og sådan noget, som Ligesom der er jo forhandlere af biler, som også nu sikkert forestiller jeg mig siger, der er jo også en elbil, den har de her de klimamæssige miljømæssige fordele, så kan man jo også som forhandler af hundefoder sige, der er også en vegetarisk mulighed, den har de her de øh, miljømæssige øh, fordele.
1: Der sidder nogen derude, som har tillid til, at okay, hvis din din hund har klaret det i så mange år, hvorfor så ikke prøve det? Hvad er dit bedste råd til at komme i gang?
2: Jeg tror, mit bedste råd til at komme i gang, det er at prøve det. Altså, du nævnte jo ja en bekant, der kan føles lidt som en reklame. I dag bruger jeg en anden, der hedder Benivo, som er sådan en engelsk mærke. Og der findes forskellige mærker, og man skal finde det, som hunden godt kan lide. Og man skal tage det i tempo, tit, så hvis man skifter bare fra et hundefoder til et andet så skal man skifte lidt af fodret ud over en periode, så det det vender sig til det nye. Og hvis det ikke kan lide det ene, så kan det være, at det kan lide det andet. Så måske skal man ikke give op heller, hvis det første ikke lige bider på. Jeg får sendt 15 kilo af gangen, men man kan nok også få nogle prøveposer og så se, om det ene eller det andet mærke skulle være noget.
1: Tror du, at flere hundeejer, hvis de vidste, hvordan det hang sammen, at de kunne finde på at og ændre deres vaner eller hvad er barrieren, tror du?
2: Jeg tror egentlig, mange ikke har tænkt over det her, og jeg tror at der er for lidt fokus på det fra de her virksomheder, fordi der er jo sådan en hel markedsføringskæde, og så altså for eksempel hvis jeg går ned til min dyrlæge, så tror jeg ikke der står nogen vegetariske foderposer. Og det skal jo komme fra at sikkert foderproducenten har en aftale om at få noget særligt ud at stå og købe de hyldemeter. Så jeg tror egentlig, hvis jeg tager min kampagnehat på og siger, hvordan man ændrer verden, så tror jeg måske, at nogle af dem, der arbejder i klimaorganisationer, de burde stille de her spørgsmål til virksomhederne, fordi det er jo dem i sidste ende, der skal tilbyde alternativer. Og de virksomheder, de har jo også et ansvar. Jeg er da sikker på, at de har en bæredygtighedsstrategi, der siger, hvornår skal vi være CO2-neutrale? Måske er det sådan lidt øh, en, en blind plet, at det faktisk fylder en del, men, men vi ikke tænker så meget over det.
1: Og så kan man sige, at det er både over, fordi jo, hvis efterspørgselen også kommer, så bliver der jo en nødvendighed for, at de her producenter må, må lægge sig i selen.
2: Ja, helt sikkert. Jeg tror måske også, der er sådan... Nogle steder er en erkendelse af, at man bliver nødt til at gøre noget over, at der også være komme en efterspørgsel, fordi det jo generelt er sådan en, 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 en stor trend og også uh, nødvendigt, nødvendig, kan man sige.
1: Du sagde med smil i stemmen, at øh, de hundevenner, som, som så fandt ud af, at I også nu var på den vegetariske vogn i forhold til jeres hund, at de smilede lidt og sagde, at du nu også gå ud over hunden. Hvad er det, der sker, når folk reagerer på den måde?
0: Det er svært at sige helt, hvor det kommer fra. Nogen kan godt tænke, at det kan blive sådan lidt, om ikke ekstremt, så i hvert fald, ja, svært at finde et godt ord for det. Men det er jo, hvad skal man sige, menneskeligt. Og der er humor i en god måde at afmontere den der potentielle konflikt, man måske også kunne have omkring sådan nogle ting. Det er nok den der usikkerhed ikke, og hunden kan jo heller ikke helt sige til og fra, om den har det godt eller har det skidt eller om den får de ting den skal have eller ikke skal have. Så det er jo sådan lidt eller andet, hvad skal man sige? Øh, det bliver sådan lidt et, på en måde lidt et trospørgsmål, ikke? Og man kan ikke få svaret før man prøver, før man hopper ud i det, og, 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 så, øh, og så må man jo observere sin hund og se hvordan den hvordan den har det. Og måske er det ikke så mærkeligt, at der ikke rigtig er så mange, der gør det, fordi der i det hele taget er det jo svært at ændre de her vaner, så både i forhold til vores, ens egen kost og det, man er vant til, og transportvaner og alting. Og så er det nok også det her oplagte spørgsmål, hvad skal man sige, når man tænker over en hund, så tænker man kød. Så tænker man, det er jo en kødæder. At, hvordan, kan man, hvordan kan man dog forestille sig, at sådan en kan leve vegetarisk? Det giver sådan en umiddelbart, intuitivt giver det jo ikke rigtig mening. Ja, men det har vi jo mange beviser
2: på, at det kan den Jeg tror, det bedste måde at inspirere nogen på, det er bare ved at gøre det, man synes er rigtigt, og så trives med det. Jeg tror i det hele taget også, at det ikke handler om at diskutere så meget med folk, som det handler bare om, at vise gode eksempler. Så skal folk nok følge efter, og måske i højere grad, end hvis man kommer med en løftet pegefinger og siger, du burde. Det er i hvert fald min faste overbevisning, at det kommer man ikke så langt med.
1: Jeg vil bare gerne lige tale lidt mere om de her barriere, fordi og grund til, at jeg vil det, det er jo, fordi jeg er så interesseret i, hvordan vi bliver motiveret et andet sted hen. Og det kan være vores hund, det kan være vores rejsevaner, vores spisevaner, vores forbrugsvaner i det hele taget. Så hvad er det, der kan tviste de her barriere?
0: Jamen altså, det, jeg tror, det er noget med, med vores... Øh, selvfølgelig er der noget fra politisk hold. Det er jo meget af mit, hvad skal man sige, engagement i klima har gået på at prøve at skubbe på for politiske forandringer. Jeg har engageret mig i at arrangere demonstrationer og lave de her forskeropråb. Men noget skal også ske ude i hjemmene. Hvad skal man sige? Normer om, hvad der er normalt, og hvad der er det gode liv, bliver også nødt til at forandre sig, for at man begynder at tænke over, hvad er det egentlig, vi giver vores hund, og hvordan er det egentlig, vi køber ind, og så videre. Og det kræver samtaler mellem mennesker og kommer til at tænke over den måde, vi vi lever på, på på nye måder. Og der tror jeg, der har vi også en stor opgave som samfund til at at prøve at genfortælle, hvad er det, livet handler om, hvad er det, vi stræber mod. Fordi hvis først vi begynder at tænke over det på andre måder, så tror jeg, der er mange af de her ting, der kommer meget lettere af sig selv.
1: om tusindvis af hunde-klimahelte. Da jeg gik tur forleden, der fandt jeg en hunderejer og prøvede at finde ud af, om hans hund måske kunne blive en af dem. Blyt med engang.
3: Vi har en Golden Retriever, som er tre år gammel. Vi har haft en anden Golden før, og der bruger vi det samme foder. Og det er foder, som øh, indeholder kød og ris.
1: Har du hørt, at man kan give sin hund øh, plantebaseret foder?
3: Det har, jeg, det har jeg ikke tænkt over, nej. Ja, nej, det har jeg ikke. Jeg kan sige i hvert fald, at altså, den er vendt sig til at få det her foder her, og det, det, det fungerer okay. Altså, den, pelsen er fin, den øh, holder sig slank, øh, har energi mm. og og tænderne ser pæne ud, og ja, den ser ud til at trives. Så det, det er sådan det, der er lidt basis for, for vores valg.
1: Hvis jeg fortæller dig, at en hund på 10 kilo udleder et ton 2 om året, når den spiser animalsk hundefoder, kommer det bag på dig?
3: Ja, Nej faktisk ikke. Og det kan der godt være at på et tidspunkt, man, man vil overveje det også. Men det er sådan lidt for mig, i, i sådan klimadebatten, der er der nogle store ting, der skal på plads først, og så, hvad hedder det kan man overveje lidt. Jeg overvejer også, hvad jeg spiser. Jeg gået væk fra at spise så meget oksekød og over til noget andet, hvor jeg tror det er bedre eller sådan noget. Men, men hunden, øh, hvad det? Det, det? kan være det sidste skridt eller øh, det, det er ikke skridtet nu. Det er ikke sådan lige umiddelbart vi overvejede
1: Hvad hedder jeres hund?
3: Den hedder Nuka. <laughs> Super. Så, ja.
1: Det er jo en smertig god overvejelse. For det er jo dem, jeg møder. Jeg Lene Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker og hunde i den grønne omstilling. Jeg har oprettet en Facebook-gruppe, der hedder De Grønne Hunde, ligesom episoden. Så hvis du vil med i fællesskabet om grønne foderalternativer, så, øhm, så bliv medlem her. fordi du lyttede med. Pas godt på din og min verden.